0: na hlavu položiť jedinú pravú korunu
1: Svetého Štefana.
2: Vítajte v podcaste Tak bolo, kde sa snažíme cez príbehy obyčajných ľudí ukázať jednotlivé časti histórie a možno nejaké otázky, ktoré ste preberali ako stredoškoláci a stredoškoláčky aj na e, hodinách dejepisu. Už tu mám zo so sebou dejepísera a historika Jur- Juraja Jelania. Vítaj. Dobrý deň. Dnes sa pozrieme na opäť zaujímavú tému a to je jedno storočie vlastne a jednu rodinu, ktorá vládla v Uhorsku, konkrétne to budú Anžouci a pozrieme sa do 14. storočia. Toto znie ako nejaká téma, ktorá by ma úplne na prvú teda nezaujala. Taký ten stredovek, temný, Uhorsko nie je úplne v najlepšom stave. Tak máš tam nejaký taký teaser, ktorý dávaš svojim študentom predtým, ako idete toto rozoberať, že prečo by ich to malo baviť?
3: No ono je to hlavne to lepšie obdobie z toho uhorského stredoveku, tak by som povedal. Aha. Lebo tá prvá časť, povedzme, že do toho roku 1301 alebo Uhorsko zárpadovcov je pre studentov pomerne náročné, lebo je tam naozaj dlhý rád panovníkov, ktorí sa tam veľmi často striedajú a je tam taký, taký veľký chaos. Inak všeobecne si myslím, že uhorsko alebo uhorské dejiny tej stredoveke patria medzi to najťažšie v rámci nejakej maturity alebo v rámci nejakého proste štúdia. A ja si myslím, že práve títo Anželovci sú zaujímaví tým, že sa tam proste niečo deje, sú tam nejaké reformy, idú hore mesta a celkovo aj tá spoločnosť ide hore, takže... Tí a sú za...
2: iba dvaja takmer za 80 rokov, tak to je tiež celkom výhra.
3: Áno, áno, akože, áno, budeme síce rozprávať možno aj o štyroch, ale teda reálne, reálne sú to dvaja. A je to zlatá éra, uhorská, takže z tohto hľadiska je to, je to, je to super. je tam také trošku problematické, že... Je to dosť ďaleko pre to, aby si to taký mladý človek uvedomil, že, že kde asi sme v tom 14. Mm. storočí. Hej, že ťažko sa to trošku sprostredkova, ale niekedy.
2: Ako, je to niečo také pestrejšie medzi Štefanom I a Mario Tereziou. Hej.
3: Áno, ale potom zase treba zoberať, že príde Matej Korvin a prídu tu, proti turecké boje a tak ďalej. Zase mm-hmm. je to úplne niečo iné, tak povedzme, že to je také posledné peaceful obdobie pred, pred tým, že sa zase začne mleč Turecké nebezpečenstvo a, a chaos. No.
2: Pekne si avizoval na turecké vpády, lebo aj o tom sme už predsa mali podcast, takže vráťte sa pár epizód dozadu a môžete si ho vypočuť. Ale teda dajme si taký setup, že čo sa deje v Uhorsku začiatkom 14. storočia, respektíve niekde na prelome rokov 1200 až 1300.
3: Začnem niekde v polovičke toho 13. storočia za vlády posledných Arpadovcov. Môžeme povedať takou škaradovetou, že je to úpadok kráľovskej moci. Reálne tí králi, ktorí tam vládnu z Arpadovskej dynastie, nie sú nejaký veľmi silní. Trošku to skomplikuje aj tatarský vpad a zničenie veľkých častí Uhorska. Každopádne ten posledný kráľ z Arpadovskej dynastie sa volá Ondrej III. Zomrie v roku 1301 s tým, že samozrejme, že nemá musko, nemá, nemá, nemá pokračovateľa, tým pádom Padovský rod vymrie a naozaj tak situácia sa začne vážne komplikovať. A na scénu prichádzajú niekoľkí adepti. Nás bude samozrejme najviac zaujímať Karol Robert, z rodu Anžu, aj keď teda niekedy mu dávajú meno Karol I. Okrem toho môžeme povedať, že najmä v tej druhej polovici 13. storočia prúdko narastla moc šlachty. Uh-huh. a vyformujú sa takí veľmi silní oligarchovia. Z nich asi najznámejší, ale to už sme teda naozaj v tom 14. storočí bude Matúš Čák, Matúš Čak Aby som tak zhodnotil, dochádza teda k úpadku tej kráľovskej centrálnej moci a naozaj posilneniu moci šlachty.
2: Áno. Takže dostávame sa k tomu Matúšovi Čákovi, začneme ním, lebo on je taká zaujímavá postavička. Pekte si ho nazval, že oligarcha. To podľa mňa naozaj si teraz ľudia vedia viacej predstaviť, lebo keby sme hovorili zeme pán, pán Váhu a tatier, neviem čo, tak to možno nie je úplne také obrazné. Ale teda to bol Matúš Čák, Trenčianský.
3: Matúš Čák bol v jednom momente najbohačí muž v Horsku, najmocnejší muž v Horsku. Narodil sa niekedy okolo roku 1260, nevieme to úplne celkom presne. A on bol potomkom uh, také trenčianskej vetvy veľmi mocnej rodiny Čákovcov. Niektorí jeho predkovia zastavali vysoké štátne funkcie ako napríklad, že kráľovský taverník to bolo niečo ako minister hospodárstva alebo správca kráľovského majetku, jednoducho ten človek, čo mal kľúče od miešačky, od stajní od všetkého. Hej. Dokonca dvaja z tejto vetvy boli aj Palatíny. Palatín bol druhý najvýznamnejší muž v Uhorsku. Uh-huh. Kancelár, Niečo na ten spôsob, ako zástupca kráľa miestodržiteľ, alebo niečo podobné. To bol tradičný uhorský titul. však samozrejme ide po vlastné osi, Mal vlastnú armádu. Bojoval samozrejme za Arpadovcov. Po smrti toho posledného ovládol naozaj veľké územia, najmä na západnom Slovensku. A teda
2: nebolo to odvahu po Tatry? Či Bolo
3: ako... to viac ako odvahu po Tatry. Na vrchole vlastne svojej moci mohlo ovládať až 500 dedín, uh-huh. a čo teda je naozaj veľký ku zeme. Samozrejme hovorilo sa o pánu, pánu Váhu a Tatier, ale aj jeho zemi, alebo jeho krajine, ktorú ovládal, sa hovorilo Matušova zem. A ešte v 15. storočí sa občas západnému Slovensku povie Matúšová zem. Uh-huh. Častokrát je stotožňovaný, že bol stop Slovák, dáva sa na úroveň, ja neviem, Svetopluka alebo, uh-huh. alebo niekoho z Heľkomoravských kniežat. E, treba povedať, že to urobili Štúrovci, ho tak intenzívne romantizovali, aby našli nejakú stredovekú osobnosť. E, na druhej strane zase musíme povedať, že tým, že tak veľká časť krajiny bola ovládaná jedným mužom, ktorý nebol uhorský král. Mohlo to viesť k nárastu nejakej, nejakého národného povedomia, mm-hmm. aj keď to slovičko ešte nie je úplne dobré. Rozumiem,
2: ale... ale nemôžeme tvrdiť, že bol Slovák, pretože Lebo tak ako... sa vtedy ľudia necharakterizujú. Nie, ne, ne.
3: On keď určite sa hlásil takzvanému tzv. nácieho Ungárika, čo bol taký nadnárod. Hej. Nemôžeme, to, nemôžeme to chápať v modernom zmysle národa, ale musíme to chápať, aké príslušnosti k úvorskej šlachte. Hej, to znamená, že isté, že používali neváme, v oficiálnom jazyku latinčinu, používal maďarčinu, samozrejme používal češtinu, ale nevieme na 100% povedať, že či, vie, či vedel po slovensku, alebo nie. Samozrejme minimálne mohlo byť služovníctvo komunikujúce v Slovenčine.
2: Minimálne mohol hovoriť na svojich sluhov v Slovenčine. Tak. No a teda on. Mal ambíciu stať sa uhorským kráľom po tom, čo Arpadovský rod vymral?
3: Ambíciu stať sa uhorským kráľom nie, je skôr taká šedá eminencia. Ale šedá eminencia bola, aby bol niekto, kto je neviditeľný. On bol viditeľný a ťahal za nitky, tak by som povedal. Menil častokrát strany, najmä tomu, že podporoval v jednom momente aj proti kandidáta Karola Roberta, napokon teda aj Karola Roberta, a napokon s ním tiež išiel do vojnového stavu. Uh, bol aj exkomunikovaný, ale v podstate pre to nič neznamenalo a tým chcem povedať, že aký bol veľmi mocný. Tu exkomunikáciu to znamenalo totálne spoločenské odpísanie. Uh-huh. V podstate by to v západnom svete znamenalo, že si úplne odpísaný, teba nemôžeme rešpektovať. Na pánstve Matúša Čaka neexistoval nikto, kto by tú exkomunikáciu nejakým spôsobom vymohol. Má čak bol tak silný, že rozprával kňazom, čo majú rozprávať v kostoloch. Tak
2: skomunikovaný Ex- teda, vylúčený z církvi, len aby sme dodali. Dobre, tak prejdeme na toho Karla Roberta, ktorý bol prvý vládcom z rodu anžovcov. On to mal celé také komplikované, pretože sa nevedel dostať na trón niekoľko rokov, keďže tam samozrejme prebiehali nejaké boje, ale začnime tým odkiaľ pochádzal.
3: Karol Robert pochádzal teraz z anžovskej dynastie, čo bola originál teda francúzska, kráľovská dynastia, ale ktorá teda pochádza z takej vetvy, ktorá bola stalianská, čiže môžeme ho nazvať Talianom, aj keď to nie je úplne veľmi správne. Do, na uhorskej scéne sa objaví už v roku 1300, čiže ešte pred smrťou posledného Árpadovca chce sa stať uhorským kráľom. Vlastne... To sa len
2: tak mohol niekto zdvihnúť z talianského rodu? Polrodu a prísne Uhorská sa uchádza trón?
3: Samozrejme, že mal nápojenie na Arpadovcov. Okay. Jeho babka bola Mária Uhorská, príslušnička rodu Arpadovcov a on si vlastne na základe toho robil nárok. Mm-hmm. A, tak ako si povedala, tá cesta bude veľmi dlhá. 10 rokov prakticky bude trvať, kým sa stane e, reálne kráľom. Bude trikrát koronovaný, dvakrát falošnou korunou falošnou korunou, náhradnou korunou.
2: No nie je to Svetoštefanskou.
3: Nie je to, tou Svetoštefanskou. Na to, aby bola korunovacia pravoplatná, musel byť uhorský kráľ e, vlastne koronovaný v stoličnom Belehrade. To je prvá podmienka. To je nič nič stekešfehrvár. Korunou Svetoštefanskou a musel mu ju dať... E, ostriomský arcibiskup no. a hm. v podstate to bol problém pretože nikdy, až, až ten tretíkrát sa toto všetko stalo hej, takže...
2: Tretíkrát to vyšlo
3: na všetky strany Tretíkrát to vyšlo a treba si zobrať, že on bol mladý chlapec 11 ročný, keď sa objavil na scéne takže no, samozrejme chvíľku to trvalo kým sa nejak oťuká, dôležitá vec mal podporu pápeža. To bola veľmi dôležitá vec, pretože pápež chcel prostredníctvom tohto rodu Anžovcov nejak pozvihnúť svoj vplyv v Strednej Európe. Spomínali sme tých protikandidátov. Bol to Český král Václav III budúci Český kráľ Václav III mal byť teda uhorským kráľom a neskôr to bude o to prvý Výtovzbach. Obaja nejakým spôsobom sa napokon z toho uhorského trónu vzdajú a Karol Robert sa napokon stane jediným kráľom
2: Proti kandidáti na uhorský trón neboli jediný problém Karola Roberta, pretože, ako si spomínal, šlachta v tom čase už bola naozaj veľmi silná a teda Matuščák bol jeden, ktorý robol problémy, ale potom ešte tu bola rodina omodejúcov, ktorá vládla práve na východe Slovenska, v okolí Košíc. No a teda s nimi bojoval tiež, čo ho predpokladám vyčerpávalo.
3: Tak on bojoval na viacerých frontoch. Omodejúcie Čakovci boli dva z mnohých rodov, ale teda ten boj s omodejúcami bude zásadný. Omodej to bol teda jeden z omodejovcov, bol zavraždený Košičanmi. Uh-huh. Potom ako teda od nich chcel výpalné, v krátkosti povedané. A samozrejme teda vypukol konflikt medzi mestom Košice a, a omodejovcami a král sa postavil na stranu Košic. Na stranu Omodejovcov sa zase postavil Matuščák a v podstate išlo o to k doskochom. V uh-huh. bitke pri rozhanovciach budú Omodejovci porazení a bude to jedna zásadná prehra oligarchie alebo povedzme, pačne bola to zásadná výhra kráľa s HB majetky Omodejovcov a vlastne toto sa stane takým základom královskej moci pre ďalšie roky. Treba povedať, že Matušačáka nikdy neporazil. V nejakom otvorenom konflikte musel čakať až do roku 1321, kedy teda Matúš čak zomrie.
2: A prebrali jeho majetky, ale už viacej o Matúšovi Čakovi si povieme v prvom príbehu.
0: 7. august 1321, denník povrázníka Matea Fehéra. Bol som vtedy ešte len mladým faganom a učil som sa svojmu povráznickému remeslu, no dobre si pamätám začiatok konca Matúša Čáka. Skoro pred dekádou sa odrhla slávna bitka pri rozhánovciach, v ktorej síce bojovalo Čákovo mocné vojsko, avšak on sám sa jej už nezúčastnil. Veď už mal na chrbte 5 krížikov. Avšak ukázalo sa, že to bola veru chyba. Isté by vojakom, ktorí sa mali postaviť kráľovskej armáde, dodalo odvahy, keby bol niekdejší palatín pri nich a možno by sa aj celá bitka vyvinula inak. Ale nestalo sa a kráľovské vojsko rozprašilo Čákovú armádu ako krdiel vrapcov. Nuž a tam sa to začalo sypať. V roku pána 1315 prišiel o významný hrad na Dunaji nazývaný Vyšehrad. O dva roky neskôr padla do kráľovských hrúk aj zvolenská župa, vrátane Liptová a Orami. Zakrátko stratil komárno a vypálená bola aj Nitra. Do srdca Čákovej moci, trenčanskému hradu, teda sem k nám, sa však král neodvážil. Až doteraz. Matúš Čák sa však armáde kráľa Karola Roberta nechcel zdať len tak ľahko. A tiež sa pomstil z zradnej šlachte, ktorá sa od neho odklonila. Preto ešte v roku 1317 zorganizoval veľkú trestnú výpravu, ktorá tiahla celým územím zo západu až do Módavy nad Bodvou a ničila majetky menších šlachticov, ktorí predtým prešli na kráľovú stranu. Okrem pomsty bol cieľom kráľov dôležitý spojenec Filip II, ktorý mesto bránil a veru takmer padol do Matúšovho zajatia. Bol to však čas, ktorý mladému kráľovi nakoniec vyhral siahodlý boj. Pred 5 mesiacmi Matúš však zomrel v pokoji tu na Trenčianskom hrade. Ako sme sa od jeho služobníctva z hradu dozvedeli, nezanechal po sebe síce žiaden oficiálny záved, no dedičom sa stal jeho synovec Štefan Čech. Ten sa však strýkovi nemohol rovnať. A keď sa kráľovská armáda vrútila do ponitria bez boja, obsadila oponice, uhrovec, prejavicu aj bojnice. Je to len otázka času, kedy padne drenčín. Hoci je to už veľké mesto a zdá sa tisíc dušami, nevydrží nápor kráľovského vojska. Hlad, to je to, čo tento boj kráľovi vyhrá, nie meče. A podľa môjho súdu. To bude zakrátko.
2: Prejdeme na vládnutie Karola Roberta. Ty si povedal, že to bol taký zlatý vek toho stredovekého úhorska. Je to možno aj preto, že Karol Robert bol veľký reformátor. A ke sú tie také najzaujímavejšie reformy?
3: Tak venoval sa hlavne ekonomickým reformám. Asi a Ťažko povedať, že ktorá je najdvolitejšia je zavedenie Novej Mince. A najskôr zlaté, potom strebornej. tzv. Florénu. Uh-huh. A... Prečo je to dôležité? V Úorsku, alebo za Arpadovcov, platila taká každoročná výmena minci. Arpadovskí králi zobrali všetko zlato, ktoré bolo v krajine, rozstavili ho, čas z neho zobrali a znova vyrazili mince. Ale taký istý počet. Taký istý počet. Mm-hmm. Tým pádom sa celkom logicky znižovala hodnota tých peňazí a môžeme to nazvať inflácia, alebo alebo ja vlastne ani neviem, ako to nazvať, hej, čiže... Okradanie. Okradanie. Na základe tohto si oni samozrejme pomáhali. No tak to Karol Robert absolútne zrušil a zavedol jednu kvalitnú celoeurópsky rešpektovanú mincu, ktorá teda bola rizou zlata a toto samozrejme ekonomike veľmi pomohlo, pretože tie... Tí obyčajní ľudia proste vedeli, že tá minca má svoju hodnotu. Uh-huh.
2: Odkiaľ bral to líci zlato?
3: No, to bude dôležitá druhá časť tej reformy, samozrejme z, Ban- z baní, najmä teda z stredoslovenského banského regiónu. Toto bude dôležitá reforma, zaviedol tzv. Banskú slobodu. Ale... Táto bánska sloboda znamenala, že mohli súkromní ťažiari ťažiť e, drahé kovy s tým, že časť museli teda dať priamo kráľovi, čo ich celkom motivovalo uh-huh. na, na ťažbu. Samozrejme všetko vyťažené zlato a striebro museli odpredať kráľovskej komore. Hej, takže... ah, a nedali nejaký získ, Hej. To znamená, že pre kráľa to bolo dobré, pretože samozrejme motivoval tých ľudí, aby, aby ťažili, ale samo o sebe proste všetko vyťažené zlato a striebro patrilo korne. Uh-huh. Za peniaze samozrejme. No.
2: A teda to rozvíjalo najmä tie bánske
3: regióny. Dôležitá vec, ktorá to súvisí aj s tou reformou bolo založenie teda kremickej mincovne a, a mincovej komory. To znamená, že kremická mincovňa je najdlhšie fungujúca slovenská firma.
2: Áno, bola založená teda v roku 1328 a funguje dodnes. Áno,
3: čiže keby robíme si nejakú takú mapu, že ktorá, ktorá firma je u nás najstaršia, v podstate kontinuálne fungujúca, tak je to kremická mincovňa, čo, čo je tak už obdivuhodné, že... Dosť veľa je. Bude to 700 rokov, za pár, za 7 rokov to bude 700.
2: Áno, do Kremice sa ešte pozrieme aj v ďalšom príbehu, ale ešte by som sa rada zastavila pri ďalších reformách. Platila tzv. portálna daň. Čo to znamená?
3: Portálna daň bola vlastne dan z brány. Môžeme povedať, či je to dobré alebo nie. Hej, samozrejme pre nejakého sedliaka to až také super nebolo, že sa efektivizovali dáne, alebo však tie dáne musel poriadne platiť.
2: A tu si má predstavať daň z brány, teda že každý dvor, ktorý mal bránu, musel platiť nejaké peniaze do Kráľovského dvora. Bolo hej?
3: zadefinované, ako tá brána má vyzerať. V podstate išlo o nejakú sedliackú usadlosť alebo brána, cez ktorú mohol prejsť vo Sena, tak uh. takáto veľká brána. To znamená, že v tej usadlosti mohlo žiť aj niekoľko rodín.
2: Čo sa týka zahraničnej politiky, darilo sa Anžuovcom alebo teda konkrétne Karolovi Robertovi nejako rozširovať územie
3: Uhorska? S rozširovaním územia zatiaľ nie. Treba povedať, že naozaj mal dosť práce, najmä teda to prvé desetročie svojej vlády uprátací doma, ktorý vôbec nemal šancu sa tomu venovať. Naopak, teda tú povedzme, poslednú tretinu svojej vlády, tak tam už je na zárenčnom poli pomerne aj aktívny, aj úspešný, nie v rozširovaní, ale v nejakom takom obrúsovaní hrán, respektíve vytváraní dobrých priateľských vzťahov so susedmi. To boli kto? To boli Poliaci, teda Polské kráľstvo a České kráľstvo. A od tohto momentu alebo od tejto doby sa odvíja ten pojem Višegrádska trojka, respektíve dneska je to Višegrádska štvorka. Preto, lebo samozrejme Karol Robert mal sídlo na Višegrade. Mm-hmm. A tu sa teda, povedzme, že stretli zástupcovia Polska a Čech a Uhorska samozrejme dohodli sa na vlastne skončenie nejakých územných sporov, dohodli si nejaké spoločné postupy, čo ja viem, v colnej politike. Bolo to namierené proti Habsburgovcom, to znamená, že bola tu aj nejaká taká spoločná politika. Takže na tomto polis musíme povedať, že to bolo ako úspech. No.
2: A tiež fascinujúce, že ako kremnická mincavňa to zotrvalo až teraz.
3: Áno, áno, aj keď teda dosť dlho to neplatilo. No,
2: <laughs> Boli niekoľkokrát
3: vo vojne ja, a tak. hloje.
2: Jedna zaujímavá vec, ktorá sa zachovala v kronikách z čias Karla Roberta, bolo teda, že bol na neho spáchaný atentát, a, o ktorom si viacej možno povieme v príbehu, len tak načrtní, že kto na neho útočil.
3: Načrtneme, ono sa to volá, že atentát Feliciana Zachá, a teda kráľ na prežil, aj keď časť jeho rodiny dostala... Bola skrátená mierne, tak by som Poprstav. povedal, no, no, dobre, aby sme si z toho nerobili srandu, tak jeho manželka prišla o štyri prsty. a samozrejme ten Felician Zách bol chytený a veľmi brutálne potrestaný k tomu teda o tom príbeh. A nebolo to asi úplne obvyklé toto. Je dôležité, tak ako si povedala, že sa to zachovalo teda v nejakej tej stredovekej kronike alebo v nejakom tom opise. A to vysporiadanie sa s tým atentátom možno je jedna taká odlišná vec. Ten karol Robert asi bol, môžem povedať, že bol Populárny, ale toto brutálne vysporiadanie sa... Ľudia asi museli byť šokovaní tým, že teda ako, ako,
4: ako brutálne sa s tým vysporiadal. 21. apríl 1330. Denník Štefana Kormovského raziara v Kremnickej mincovni. Bolo to skoro na deň, čo som takto pred rokom prišiel do mincovne a stal sa raziarom Florénov zo zlatarídosti 23 karátov a 9 grénov. Pracujem v Kremnici, ktorej jeho veličenstvo, kráľ Karol Robert, 17. novembra 1328 udelil práva Slobodného kráľovského mesta a tiež privilégium na prevádzkovanie mincovne. Bol to práve ten Karol Robert, na ktorého chcel pred niekoľkými dňami spáchať atentát istý v zach. Dozvedel som sa to preto, že dnes do mesta priviezli a na námestí vystavili jeho nohu oddelenú od tela. Hlásnik pri nej hodnú chvíľu stál a opakoval. Kto nie je verný kráľovi, dostane takúto odplatu. Keď som to videl, hneď som si spomenul na priateľa Jána Malého, s ktorým sme spoločne do učenia išli, on sa však nechal zverbovať a stal sa poslom v kráľovskom vojsku. Hovoril som si, že by to bola náramná náhoda, keby práve Janko z nohou Feliciána Zacha do kremnice zavítal, ale keď som obišiel večer hostince a krčmi v meste, šťastie sa na mňa usmialo. Keď sme s Jankom vypili druhú holbu piva, vyrozprával mi, ako sa vraj celý atentát zomlel, aj čo sa dialo potom. Nuž Felicián z rodu Zachovcov bol starší vojak, vlasy mal už predkané šedinami. Hoci najskôr slúžil Matúšovi Čákovi Strenčína, neskôr sa dostal do priazne kráľa a dvere k nemu mal neobmedzenie otvorené. Keď kráľ 17. apríla v stredu po Veľkej noci roku pána 1330 obedoval vo svojej vile pod hradom Vyšehrad spolu s kráľovnou i s dvomi synmi, Znen na zdajky pristúpil Felicián ku kráľovskému stolu, vytasil veľmi ostrý meč a vrhol sa zúrivo ako besný pes na kráľa, kráľovnú a ich synov a nelúto ich chcel prebodnúť. Pre milosrdenstvo láskavého boha však len ľahko poranil kráľovú pravicu a v zápäti odťal kráľovnej na pravej ruke štyri prsty. Keď sa chcel vrhnúť na princov, ich vychovávateľia sa mu postavili na odpor a sami za záchranu detí zaplatili životom. Našťastie zasiahol pomocný čašník kráľovnej, Ján Potok, ktorý sa vrhol na Feliciána a čakanom mu silno zatiaľ medzi krga lopatku a povalil ho na zem. Dverami sa na to z každej strany hrnuli kráľovskí vojaci a na nič hodníka zmasakrovali ako nejakú obľudu. Tak o každý kúsok jeho tela pre výstrahu poslali do iného kúta kráľovstva. Hlavu do budína, ruky a nohy do iných miest. Ako vieme, aj sem do kremnice. Zo sveta potom zniesli aj Feliciánovho syna a verného sluhu, ktorých priviazali o konské chvosty a roštvrtili ich. Z kráľovského dvora vylúčili aj jeho dcéru, veľmi krásnu pannu Kláru, ktorú znetvorili a polomrtvúju viezli na konice štvrte a ulice mnohých miest. Felician mal aj druhú, staršiu dceru Sebe, ktorej odťali hlavu a aj manžela doživotne uväznili. Jeho synov odviezli krížiaci na ostrov prostred mora, aby tak už nikdy nemohli vidieť rodnú zem. Nuž biedny jedny Felician upadol do zločinu urážky veličenstva, pobúril krajinu, zahubil vlastné potomstvo Zhanobil svoj rod a stal sa pokrmom psov. Po odchode z tohto sveta, pripútaný v pekle, je poučením pre neverných.
2: Dostávame sa do roku 1342, kedy Karol Robert zomrel a na trón sa dostáva jeho syn Ludovit I, ktorý sa nazýval Ludovit Veľký.
3: No. Niekto hovorí, že jediný, niekto hovorí, že dvaja sú, ktorí sa volajú veľký, ale tak už to, že má v menej veľký, znamenalo, že bol veľký dobyvateľ respektíve niekedy sa mu hovorilo aj, že je pánom troch morí. To je naozaj veľmi nadsadené. Tým myslíme Baltské, Čierne a Jadranské more. Mm-hmm. Súviso to s tým, že v jednom momente dedí pomáme Polské kráľstvo. volalo sa to, že personálna únia, čiže Polska a Uhorsko budú spojené vlastne postavou kráľa. Každopádne jeho situácia, teraz keď by sme sa premostili na tú domácu politiku, bola podstatne jednoduchšia. Karol Robert mu zanechal jednu stabilizovanú krajinu a on sa nemusel nejak zaoberať riešením nejaké, nejaké šlachty. Preto sa venoval veľa tým zahraničným výbojom. Najskôr v Taliansku snažil sa dobiť Neapolsko a pripojiť k Horsku, to nevyhovalo pápežovi, keď sme si povedali predtým, že Karola Roberta podporoval pápež, tak teraz už bolo Uhorsko príliš silné na to a predstava, že by teda Uhorsko bolo aj v Taliansku bola pre pápeža v podstate nepriateľná. Na jeho šťastie, možno pápežové, vypukne tá veľká morová epidémia. Čierna, čo
2: nazývame čierna smrť? Čierna
3: mm. smrť v Taliansku. Ona sa dostane aj do Uhorska, ale nemáme o nej nejaké teda väčšie správy, respektíve v Taliansku bude mať oveľa ničivejší efekt.
2: Ano, ty si spomínal, že vlastne to vyhubilo jednu tretinu európskej populácie.
3: Minimálne, závisí o akých číslach sa rozprávame. Niekedy sa hovorí viac, niekedy sa hovorí mm. menej. Sú oblasti naozaj v Európe sú mesta v Európe, ktoré teda boli zasiahnuté oveľa viacej. Hej. Závislo aj od toho, aká hustota to obyvateľstva bolo v tom meste. Ešte sa o mestách z budeme trošku baviť. Mm-hmm. A ale... teda, ak
2: si to niekto môže, chce predstaviť v knižkách, napríklad, tak to boli tí lekári alebo respektíve spalovači mŕtvych, ktorí nosili také tie veľké masky v Taliansku v Benátkach s tými dlhými zobákmi.
3: Časom sa dostanú na scénu, tak aby sme to upre... trošku upredstavili. Že nebolo to hneď v tom momente, uh-huh. hej, ale že objavia si áno takýto. Ako treba, sa to hej. vlastne
2: rozšírilo po Európe, tento Čierny mor?
3: Tak šírili to bochy, ktoré šírili potkany, respektíve hlodavce. Tak po, musíme povedať, že hlodavce. A táto epidémia čiernej smrti pochádzala z východnej Ázie. A teda je to baktéria, nie je to vírus ako, ako, ako iné, dajme tomu. A naozaj bude mať veľmi ničivý efekt na populáciu, nielen Európy, celého sveta. Takže...
2: Za čas veľkého sa ešte diali celkom pekné zmeny v architektúre a v umení. Do Horska v tom čase prichádzala gotika, ktorá už samozrejme vo väčšine Európy bola značne rozšírená.
3: Tak ako si povedala, gotika už tu samozrejme je od polovice 13. storočia. K nám dorazí teda naozaj v tom 14. storočí. Súvisí to samozrejme s, tým, s tými spoločenskými zmenami, ktoré u nás nastávajú ale aj samozrejme s tou mierovou dobou relatívne.
2: V čom mm-hmm, sa to najviac prejavuje teda gotika?
3: Ale samozrejme najviac v architektúre, ale tie gotické kostoly, ktoré sa u nás stavali, tie veľké kostoly ako napríklad svetá Alžbeta v Košiciach, to je až konec 14. storočia a naozaj až to 15. storočie. Taká topka z tohto obdobia je vlastne náscerná malba korunovacie Karola Roberta v spiske kapitule. To naozaj že je neoceniteľné. Našťastie sa to teda zachovalo, aj keď dlho sa o tom nevedelo, že to tam je.
2: Uh-huh. A je to kvôli tomu také vzácno, že naozaj je to staré zo 14. storočia, že takáto stredoveká maľba, nie je len tak dostupná v barziakom kostole. Hej?
3: Nie je to teda akože žiadna maličkosť, pretože aj v Európe tie gotické obrazy boli väčšinou sakrálneho, čiže církevného charakteru. Sice aj tu je panna Mária, ale je to v podstate prezentácia moci toho kráľa. Mm-hmm. môžeme to kúdne povedať, že to bol ideologický obraz že pozrite sa, aký som silný hej? a samozrejme on tam umiestnil aj tých, tých dvo, ďalšie dôležité osobnosti na Spiši, ale, ale akože z, z tohto hejska je to veľmi dôležité samozrejme okay. objavili sa aj iné pamiatky, iné nástenné malby, objavujú sa listiny, napríklad teda erbové listiny, čo je tiež forma nejakého umenia
2: Ktoré sú tie prvé stavby, teda gotické ktoré na Slovensku máme? Alebo na našom území?
3: Máme tu nejaké prestavby existujúcich e, románsky stavie, čiže napríklad Klášta v Hrolonskom Benendiku bol prestavaný a práve v tomto období. E, samozrejme dôležitá vec bude výstavba gotických hradov. Uh-huh. Taký špecifickým je Zvolenský zámok, a prestavaný a podľa talianského vzoru. Ne, nebol na kopci, v zmysle teda ďaleko od obce, ale bol priamo v obci tohle dneska je dosť moderný. No a samozrejme potom tie ako tak, najvýznamnejšie gotické stavby sú jednoznačne teda chrám Sv. Alžbety v Košiciach, alebo chrám Sv. Egidia Várdiejové a samozrejme Levoča a ostatné spíske mesta. To bude ale obdobie naozaj už toho prelomu 1415. Stručia.
2: No a na výstavbu Sv. Alžbety v Košiciach sa ideme pozrieť aj v našom treťom príbehu.
1: 23. október 1380, denník Barbory Kršnerovej, céry majstra otca Kožušníckého cechu. Kostol svätej Alžbety pred časom zachvátili plamene. Chrám Patronky Košíc však nelahol popolom, čo to sa podarilo zachrániť. Aj som sa vtedy strachovala, aby sa plamene nedostali až k nášmu domu na konci námestia, ale otecko povedal, že sa to nestane. Dnes sa začala výstavba nového chrámu. Mal by vraj byť honosnejší a očarujúcejší ako náš starý kostol. Istotá stavba potrvá veľmi dlho, ale už teraz sa teším, keď bude hotová. Budeme doň chodievať na bohoslúžby, lebo mamička hovorí, že sa treba modliť k pánu Bohu i svetej Alžbete, aby nás ochraňovali a pomáhali našej rodine i kožušníckému cechu. Ale aj keby sme nechceli, chodiť by sme museli, lebo takto predpisujú artikuly kožušníckého cechu, ktorý zakladal môj pradedo Matias Kršner roku pána 1307. Rovnako je v artikulách zákonená aj pomoc kresťanom a preto bude cech kožušníkov podporovať stavbu nového chrámu. Nebude samozrejme jediný, stavbu budú financovať i bohatí mešťania a dokonca pápežská kúria. Košice budú vďaka tejto novej dominante ešte krajšie ako doteraz. Keď pred 11 rokmi získali meský erb, vyrovnali sa budínu a stali sa dôležitým kultúrnym, remeselníckym i obchodným centrom širokej oblasti. To mi povedal Otecko. Ten erb vraj totiž Košice získali ako vôbec prvé mesto v celej Európe a s ním prišli aj výsady, ktoré postavenie mesta na uhorskej, ale i európskej mape umocnili. A to nie len pre výsady od panovníka, ale aj preto, že sa tu pretínajú cesty obchodníkov, ktorí putujú z ďalekých baltských krajín od mora a z juhu z Balkánu a všeli čo do košíc privážajú. Napríklad látky na nové šaty, ktoré sa budú predávať aj zajtra na Jarmoku. Ale budú tam tiež morské ryby a olej, súkno olovo či papier. Tie od kupcov vykupujú aj košickí obchodníci, ktorí ich potom predávajú v Uhorsku. Od nás z Košic sa odváža drevo, smola, med, kože, vzácne kovy a rudy. Ale medzi najdôležitejšie patria kožušiny z oteckovho cechu a tiež víno, ktoré sa predávajú až do Pomoranska, Flámska a Anglicka.
2: Ako sa mohli počuť v príbehu, tak mesto Košice bolo naozaj významné aj na stredoeurópskej úrovni. Ako sa tie mesta stávali také silné a významné?
3: Samozrejme museli dostávať privilégia, ako... sú na to samozrejme viaceré pohľady, ale dôležité je, že už aj apádovskí králi si uvedomovali moc miest a si uvedomovali, že vlastne mesta sú centra obchodu a keď ich budú podporovať, tak sa tam budú točiť peniaze a oni z toho niečo môžu mať. Na Petrnave bolo udelené privilégium ešte pred tetárským pádom. Ale samozrejme, väčšina tých privilégií bude daná v druhej polovici 13. storočia a ďalej.
2: A teda tie privilegia znamenajú, že majú nejakú slobodu rozhodovania sa? Že nie je všetko riadi kráľ, ale že to mesto sa od niečo môže rozhodovať samo,
3: že sú podriadené priamo kráľovi, nie šlachte, to je dôležité. Že si môžu zvoliť vlastného richtára a farára a že vlastne keď platia daň, tak platia daň priamo kráľovi. To, toto bola tá dôležitá vec. Ono Čiže sa, aby
2: sa nezopakovalo to, čo sme si hovali na začiatku, že omodejovci prišli vyberať výpálne do mesta.
3: No, čo v tom sklúdne môžem povedať aj tak. Samozrejme tie práva sa potom tak dosť špecifikujú, diferencujú. Ja neviem, existujú práva konania trhu. Obchodníci sa tam zbehli z celého okolia a to mesto z toho malo nejaké peniaze.
2: A je teda zaujímavé, že veľa slovenských miest alebo obcí sa aj podľa toho volá. Dudajská streda, Spišská hmm. sobota, štvrtok na ostrove. Podľa toho, že v ktorom dni, v týždni sa konal ten trh, tak podľa toho sa to mesto volalo.
3: Tak hej, čiže zachovalo sa to v názvo obcí. Milové právo bolo tiež dôležité ekonomické právo. V okolí jednej alebo dvoch mil um, nemohol byť žiadny biznis. To znamená, nemohla tam byť žiadna remeselnícka dielňa, nemohol tam pôsobiť nejaký kupec. Len tak ako pre predstavu, jedna úhorská míla mala 8350 m, metrov, to znamená, uh-huh. zhruba, keďže to bolo v tom druhom prípade, až 16 kilometrov od mesta nemohol byť, nemohol byť žiadny biznis.
2: Proste, aby sa všetko konalo v meste a
3: všetky príjmy. Uh-huh. A zaujímavé bolo hrdelné právo, aj to bola novinka, vykonávať najvyšší trest, to znamená, či už mučenie alebo popravu a mestom. Uh-huh. To samozrejme súviselo s nejakým vonkajším nebezpečenstvom. A potom tu máme právo na verejnie píva, právo na hradby, dôležité, právo postaviť hradby. No a potom tu máme právo mať erb. To, sme, e, horiča, to už sme... To, to
2: je veľmi významné a že mňa zaujímavé, prečo je to také strašne významné, lebo v dostanú obrázok? Nie?
3: Dostanú obrázok? <sík> dobre, no, tak uh, išlo o to, že aj to mesto malo nejaký reprezentatívny znák ako šlachtá, ako šlachtický rok, ale z nášho hľadiska je to dôležité naozaj, že tie košice dostanú prvý erb na svete, a respektíve dostanú prvý písomne potvrdený privilégium na erb v Európe. Dobre, no. uh-huh. možno v Číne niekde to ale.
2: <sík> Hovoríme teda o, európskych, o európskych, bol to v roku 1369.
3: Áno, toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec. A ešte ešte jedno právo, ktoré. A to je také, akože naozaj, že je oveľa špecifickejšie právo. Udelené ľudovitom prvým veľkým sa volá, že Privilegium pro Slavis. A je to z roku 1381. Vlastne je udelené slovenskej časti Mestského zastupiteľstva v Žiline. Na základe tohto privilegia mala byť polovička Mestskej rady obsadená Slovakmi. Uh-huh. A je to dôležité z toho hľadiska, že je tu prvýkrad dané právo nejakému slovanskému slovenskému etniku na našom území. Hej. Čiže aj o niečom to svedčí, že tí Slováci si proste považovali tých Nemcov, lebo druhá polovička bola Nemecká tej mestskej rady a považovali ich za nejakých súperov a, po- a chceli si voči nejak vyhraniť ten priestor. Hej.
2: No a nehnevalo to tých šlachticov, že mesta dostávajú čím ďalej tým viac slobôd a nie sú im boplatné? Čo možno oni chceli na oplátku
3: Hnevalo, určite ich to hnevalo, aby som odpovedal, ako, ako v strašne veľa ďalších veci. Na druhej strane môžeme povedať, aj keď to je taký prirodzený vývoj, vytvára sa tá šlachtická župa alebo šlachtické stolice, to znamená akasi samospráva v rámci tých vyšších územných celkov, môžeme to tak nazvať, čiže Liptov, Abov zemplín a tak ďalej. A sú nejakým spôsobom organizované, respektíve spravované prostredníctvom šlachty, povedzme to takto.
2: Mhm. Dostávame sa na koniec rodu Anžuolcov, pretože Ludovič prvý Veľký tiež nemal syna, dediča, takže mu ostali iba céry. A jedna z nich, Mária, sa mala stať následovníčkou trónu, ale zase tam, keďže bola žena, následovali komplikácie.
3: A slovo je komplikácie, nie každý s tým bol spokojný, že by malo byť kráľovnou, aj keď teda bola korunovaná za kráľovnú, ale teda časť uhorskej šlachty zavolala na uhorský trón jej príbuzného z rodu Anžovcov, Karola Malého. No a za to prišla odveta zo strany kráľovnej vdovy Alžbety, matky Márie, ktorá teda mala zosnovať nejaké také sprísahanie, povedzme to tak. Bol spachaný na ňom akýsi útok, mečom mu roztrhli obočie, vyteklo mu oko a neskôr ho pravdepodobne otravili alebo zadusili. A tým pádom bol tento ašpirant na trón hotový. Neskôr bude uväznená aj Alžbeta, aj Mária. Bola a... akože odplata zase za tohto to bola ako keby odplata za to. Ale hovorí sa o tom, že za to uväznenie mal byť zodpovedný manžel Márie, Žigmon Luxemburský. Počas tohto väznenia má byť pred očami Márie zadusená alebo zabitá jej matka Ausbeta, takže zbavil sa s okry. A neskôr sa tak trošku upracuje a, a Mária bude ako keby spoluvládkyňa alebo naopak Žigmod Luxemburský bude spoluvládca Máriem. Ale teda ani ona sa nedožije nejakého vyššieho veku, pretože v roku 1395 vo vysokom štádiu tehotenstva padne z koňa a neskôr sa pomerne dodnes nejak nevysvetliteľné okolnosti zomrie aj s dieťaťom. Takže tým pádom vymiera rod Anžovcov a v Uhorsku. Žigmund Luxemburský bude vládnuť teda ďalej.
2: Dajme si na záver, ako vždy popkultúrne odkazy, teda kde by sa naši posluchači a posluchačky mohli viacej vžiť do tohto obdobia alebo viacej sa dozvedieť o tomto období?
3: No, tak návšte východného Slovenska, najmä, dajme tomu tej spiske kapituly, ale teda akéhokoľvek gotického kostola, respektíve iného artefaktu na gotické ceste, spiskej gotické ceste. No ja mám naozaj pocit, že niekdy ľudia nevedia, že aký skvost tu máme. Uh-huh. A nie všetko je úplne ľahko dostupné a, a niektoré kostolíky sú také akože zapadnutejšie a podobne, ale, ale určite stojí minimálne teda tá spiska kapitula za návštevu. Uh, tak samozrejme treba ísť do Kremnice. Uh-huh. Do, do, mincovne, do, do mincovne To je super návšteva, aj to múzeum, podľa mňa celkom stojí za to a Kremnica je nádherná. Až sa týka nejakej literatúry, no máme tu knižku od Jaroslava Perniša, Anžovci, Princovia s kvetmi Laliem. To je samozrejme kniha, ktorá sa venuje nielen len tým uhorským manžovcom, ale aj celkovo rodu.
2: A ešte zvolen, a zvolenský zámok, Určite. by mohol byť celkom taký zaujímavý artefakt.
3: Áno, hej, máme polovnický zámok z tohto obdobia vo Viglaši. no...
2: Čiže tentokrát sme si to udržali v takej rovite, že choďte sa niekam pozrieť. Na Slovensku naozaj máme celkom pekné pamiatky, ktoré dobre deklarujú toto obdobie 14. storočia.
3: Jasné, ako tak historikov, ktorý sa tomuto obdobiu venuje, je dosť, hej, samozrejme. A máme tu ja Jana Lukačku, máme tu Danielu Nilodvořákovu, hej, preste to sú všetko špičkoví špičkoví veci, ktorí na túto tému píšu a naozaj, čokoľvek, čo otvoríte k tejto téme, najmä z tých spoločenských dejín tak je veľmi dobré,
2: no. Dobre, Ďakujem pekne. Uzavieram. Tak ako vymrel rod Anželovcov, tak končila táto epizóda. <laughs> a ďakujem pekne, že si, si na mňa dneska nešiel čas, že sme sa porozprávali a nakoniec to vôbec nebolo také hrozné stredoveké Uhorsko. No, to celkom zábavné. Ja sa volám Kristýna Kamárová a v štúdiu som mnou sedel Jura Jeleň, ktorý vystupuje pod pseudonymom. Príbehy, ktoré ste mohli počuť, napísala Dominika Pišťanská. S načítaním nám pomohol Martin Keigl a Samuel Böhm. Za peknú ilustráciu ďakujeme Lukášovi Andrčaninovi, hudba Vladov Bizik. Ďakujeme, počujeme sa opäť.